0: Глупые вопросы. Глупые вопросы.
1: Глупые вопросы.
0: Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы. вопросы. Добрый день. Меня зовут Соня Дымшиц. Я драматург, режиссер и театральный критик. Добро пожаловать на мою программу «Глупые вопросы». В ней я задаю драматургам Петербургской школы простые вопросы о драматургии. Сегодня у нас в гостях драматург Илина Петрова. Привет, привет. А, давай начнем с самых 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 тупых, самых простых вопросов. Тебя можно назвать драматургом, да?
2: Ну, номинально, да. Да
0: а м-м. что такое драматург?
2: Ну, я вот когда помню, пришла брать справку медицинскую. Меня спросили, ваша профессия. Я говорю, драматург. Они такие, дерматолог? Я говорю, нет, драматург. (с?) Как Чехов? (с?) Вот. И обычно я объясняю так, что я пишу тексты для театра и ну, работаю с театром. Ну, Для меня это такая линия, наверное, между писателем и драматургом, что мои тексты, они... Ну, довольно утилитарные. Чтобы меня почитать,
0: нужно меня посмотреть. Угу. А вот в чем специфика? Ну, то есть чем отличается вот этот текст, чтобы посмотреть, от текста, чтобы почитать?
2: Ну, для меня, наверное, в первую очередь тем, что я учитываю, что этот текст пройдет еще множество этапов, прежде чем ну, как бы выйдет да, на, на какую-то публику. И второй момент, что часто это процесс, в котором принимают участие, ну вообще написание пьесы, да, написание текста для театра, это процесс, в котором принимают участие актеры, режиссеры, художники, бутафоры, все-все-все, кто вот является командой спектакля.
0: Mm-hmm. А вот можно тебя подробнее расспросить, а как это работает? Ты приносишь какой-то текст и отдаешь его на растерзание? Или это совместный потом какой-то процесс, который ты курируешь? И, в принципе, насколько тебе важно, вот, что ты какие-то слова в каком-то порядке поставила, да, и чтобы они в этом порядке оставались? Ну, вообще, это огромная вариативность того, как делать текст для
2: театра потому что я не могу сказать, что я только приношу текст или я только работаю в команде. Бывают супергибридные форматы, когда я действительно могу что-то написать, а потом там из того, что я написала, останется 20%, потому что все вот, переворотили именно м- в процессе, да, в процессе проб, в процессе предложений. И у меня есть, конечно, ну, за что я держусь, это за те пьесы, которые я сама написала. Мне ужасно больно, когда их кромсают Потому что я же выверяла, я же математик, я все там как бы по композиции посмотрела, какие слова, что, где. То есть это для меня важно, я над этим работала. Но что касаемо именно такого коллективного творчества, в момент коллективного творчества я знаю, что я не главная скрипка вообще. Да, что я просто приношу материал или тему или идею, или я слушаю много, что говорят участники процесса, и это как-то адаптирую да, под текст, какую-то мысль ищу, или там, исполняю какое-то желание режиссера, да, какой-то замысел режиссера. И в этом плане я очень подвижна. То есть мне, мне скорее важно качество текста. И вот это вот ощущение, что я могу поставить под этим свое имя, ну там не как автор, например, а как шеф-драматург, да, но ну, я
0: отвечаю за текст. Это просто зона ответственности.
2: Угу.
0: А можем подробнее поговорить, что такое шеф-драматург, потому что я думаю, что ну в каких-то внутренних кругах это понятная история, но в принципе. Но шеф-драматург, мне кажется, это просто калька с
2: немецкого театра, в котором есть два типа авторов. Первый автор — это человек, который работает у себя в кабинете, пишет пьесы, потом приносит их в театр, и театр ставит, не имеет права менять ни одного слова там. Ну, это прям закреплено в договоре авторского права. И второй вид драматурга в театре — это как раз шеф-драматург. То есть это... Такая смесь нашего заведующего литературной частью, то есть человека, который владеет драматургическим материалом современным, который выходит, влияет на репертуарную политику театра. И плюс занимается, например, адаптацией каких-то классических произведений для современности, плюс работает, вот как я, с социальными группами людей, плюс, например, помогает, консультирует режиссера, когда ему это необходимо, то есть ведет вот такую довольно прикладную деятельность со стороны текста.
0: Я буду цепляться за каждое слово, которое ты скажешь. Что такое социальная работа в театре?
2: Uh, надо быть аккуратней. Ну, здесь мы переходим вообще к социальному театру. И социальный театр это зонтичное понятие то есть нельзя выделить нельзя сказать, что есть какое-то правильное или неправильное определение. Скорее, это направление развития театра, в котором скрещивается интерес и значимость работы с разными сообществами, с разными людьми, у которых часто нет доступа к театру, нет доступа делать театр. Вот так, потому что как бы условно быть потребителем театра не так уж сложно, но быть актором, да, человеком, который может проявить себя в разного вида искусстве и в том числе в театре, Это не так просто именно по социальным вот этим таким заборам, что ли. Ну, то есть это и... ну, довольно много нужно привилегий, чтобы заниматься искусством, будем честны. То есть человек, которому нужно зарабатывать деньги, ему ну, кормить детей, платить кредиты, ипотеки и и так далее. У него нет особо вариантов, что там пойти мне на завод или пойти мне в театр работать, пойти на завод. И в этом плане театр, скорее даже... Это нельзя сказать, что это театр. Скорее, это какие-то отдельные группы людей, персонали, молодые профессионалы, которые как-то более, может быть, подвижны и расположены к этому, делают первый шаг навстречу. И говорят, что каждый человек художник. И это неравенство, это невозможность заниматься искусством, она искусственна. И мы можем это преодолеть. Нам для этого нужны вот такие вот ресурсы, да, вот такие, таки, такое направление, такое мышление. И тогда мы попадаем вот в эту зону междисциплинарности, где мы берем наш междисциплинарный инструментарий в виде театра, да, у нас есть звук, текст, сцена, да, у нас есть проекции, ну, все-все-все мы можем объединить, в принципе. И мы говорим: у нас есть куча инструментов, давайте вы их возьмете, давайте вы как-то с ними, если хотите, поработайте. А мы вам поможем, мы покажем какие-то, ну, какие-то пути, которые мы сами исследовали. Но вы можете придумать все, что угодно, вы можете найти все что угодно, и вы можете рассказать о себе. Вы можете рассказать о ваших, там, не знаю, соседях, предках, собаках. Вы можете не рассказывать о себе. Вы можете сыграть Шекспира, если очень хотите. Ну, то есть это тоже важно. Мне кажется, не обязательно социальный театр должен быть таким заточенным там, на личную историю, на поиск идентичности и там, не знаю, каких-то гендерных проблем условно. Но это может быть и суперотвлеченная история, костюмированная, если это то, чем хочет заниматься и жить человек, который ну, не принадлежит профессионально
0: к театральному сообществу? Другая сторона твоей работы, поправь меня, если я некорректно сейчас сформулирую, но вот эта та часть, которая меня всегда завораживала и сложностью, и смелостью, и многоуровностью, есть такое слово, это работа с автофикшеном. Несколько лет назад там на Любимовке, например, очень громко прозвучала твоя пьеса, и я так понимаю, что это то направление, в котором ты, в принципе, работаешь, и я так понимаю, что та пьеса, которая будет звучать как часть этой программы, это тоже же отчасти... Ну, да, да, да. Вот, мне интересно поговорить с тобой об этом, потому что я не так много знаю драматургов, которые работают в этом направлении, по крайней мере, делаются с такой безжалостной откровенностью.
2: Ну, я бы, наверное, тебя немножечко поправила, потому что я работаю именно в жанре автоэтнографии, потому что автофикшн — это литературный жанр, и он, мне кажется, больше связан именно с литературой, И является прям плоть от плотью от литературы. И первый роман в жанре автофикшена, он был как раз э, создан, знаешь, по такому поводу, что никто этот роман не покупал. И надо было объяснить, почему этот роман интересный и классный. И автор придумал вот этот термин автофикшен и сказал, вот смотрите, обычно э, 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 мемуары пишут те, кому есть что сказать. Герои, поли, политические деятели и так далее, и так далее. Но мне, маленькому простому писателю, тоже есть что сказать. И я тоже говорю. Но я называю это вот. И Поэтому для меня это такая, наверное, больше литературная история. И я себя... ну, Я не, не могу себя назвать писательницей в чистом таком виде. Я поэтому как-то и с автофикшеном, наверное, не так работаю. Но мне нравится исследовать. И в этом плане мне помогает автоэтнография как направление, где соединяется действительно письмо о себе, вот это авто, и исследование антропологическое, этнографическое, социальных, культурных, политических контекстов, в которых мы находимся. И вот мне интересно не то чтобы я так нарциссично на себе сосредоточена, скорее мне просто интересно, как на мою историю влияет контекст. Потому что мой контекст, ну, я его осознаю только вот сейчас, в 30 плюс, потому что это то, что обычно как бы в нашей культурной среде размывается. Да? Идентичность это не, не про нашу культурную историю. Мы скорее там коллективизм, да, мы как бы мы все одинаковые, но это не так. И именно работая в инклюзивной среде, работая с людьми с аутизмом, с незрячими, с разными-разными людьми, я вдруг оценила вообще вот это многообразие, разнообразие, да, что называется diversity, и думаю, а кто я вообще? Кто, кто это? Кто, кто говорит, да, из меня? Что, что меня сформировало? Потому что, занимаясь как раз социальным театром, я параллельно, ну, не параллельно, а вместе с этим занималась и документальным театром. То есть я слушала много историй, и разных историй, и там, мы работали ещё и с местом, да, место, там, город, село, то есть откуда человек и как это место даже географически влияет. Ну, не говоря о том, что там зрение человека, который родился в горах, отличается от зрения человека, который родился на плоской поверхности, просто ну, физически, да, потому что по-другому настраивается. Вот, и когда я, видимо, набрала какой-то инструментарий и эм, вот этот объем вопросов, я поняла, что ну, пришло время как-то разбираться с собой, потому что, конечно, там и какие-то истории семейные, которые не проработаны, не, не озвучены, какие-то мои вопросы к этике документалиста, почему ты можешь говорить о, ну, как бы ты можешь задавать человеку, э, герою своему, какие-то совершенно тяжелые, глубокие вопросы, но эти вопросы ты не задаешь себе, потому что у вас как бы одностороннее общение, да. Ну, я стала просто над этим очень сильно и много думать, и это вылилось вот в текст и в какое-то глубокое изучение вообще, как говорить и писать о себе, не останавливаясь просто на рассказывании историй, Потому что э, я вижу, что можно идти дальше, я вижу, что можно рефлексировать над этими историями, что можно проводить параллели, можно как-то говорить о том, что это не единичный случай, а системность. И эта системность имеет определенные причины, да, какие-то корни, откуда это. И, как правило, это там, в политической воле находится, да, в какой-то в политической сфере, когда мы говорим, что системе так удобно, чтобы мы были несчастны, системе так удобно, чтобы мы там,
0: забывали родной язык. Театр очень сильно меняется. Все время меняется, и мне кажется, что один из двигателей как раз прогресса театрального — это драматургия, потому что часто возникает ситуация, что возникает какая-то пьеса, которую непонятно как ставить, и в тот момент, когда мы начинаем понимать, как ее ставить, мы чего-то новое понимаем про театр. Угу. Как тебе кажется, вот там, не знаю, через словные 10 лет, если так пофантазировать... Какая будет эволюция театра? Какая будет эволюция драматургии?
2: Ну, моя мечта, чтобы репертуарный театр развалился. Правда. Я хочу, чтобы через 10 лет не было такого понятия, как российский репертуарный театр. Репертуарный театр должен умереть. Потому что для меня репертуарный театр — это очень иерархичная, неповоротливая структура, которая не помогает, скорее мешает диалогу зрителя и театральной команды. Это такая, такой еще способ защиты для людей театра от реальности. И мне кажется, что нужно ну, этому помогать, убивать репертуарный театр. Вот. И в этом плане мне кажется, что драматургия, она, конечно, посвободнее в смысле, что она не привязана к репертуарному театру. Но драматургия — это нарратив. Нарратив в смысле того, что какие смыслы мы транслируем. Мне кажется, что, наверное, драматургия в этом плане должна быть более ответственна за те нарративы, которые она транслирует. И я подразумеваю в этом какие-то политические тоже нарративы в том числе. Или там обвиняющую лексику, да, какую-то, или ну, просто сам факт, например, там какого-то женоненавистнического текста, условно, когда ты понимаешь, что ну, там человек, например, не, не задумывается о другой оптике, да, там, не задумывается, что он транслирует. Ну, что это срез реальности, на самом деле не является срезом реальности. То, что нам подается как, как то, что вот, посмотрите, это происходит в жизни, это легализация вот этого нарратива, который, ну, как бы является магистральным. Вот. И я к тому, что другие нарративы тоже существуют, но часто им не дается места, им их задвигают, их не не воспринимают и не транслируют, потому что это что-то, что непонятное, чуждое, страшное или социально-политически неодобряемое. Вот. Поэтому мне кажется, что драматургия должна быть с кулаками. Но в этом в таком дурацком выражении я закладываю, что драматургия должна пробивать свои нарративы. И мне кажется, что, например, инклюзивные нарративы, да, которые там, пьесы пишут люди с инвалидностью, это вот это пробивание нарратива, да, когда мы видим, что человек с расстройством аутистического спектра может написать классную пьесу независимо ни от чего. И вы пойдете, посмотрите, она будет классной, и спектакль хороший, и все такое. Или там, человек, который передвигается на коляске, может написать про свой опыт, и этот опыт будет видимым. Да? Какие у нас вообще ужасные дороги. ну Это самый верхний пласт. да? Вот, Поэтому моя, конечно, идея в том, чтобы быть смелее, радикальнее, и не бояться говорить, и отбирать нарратив,
0: отбирать место, Отбирать микрофоны <свят> и говорить. Последний вопрос. Расскажи, пожалуйста, немножко про пьесу, отрывок, из которой мы будем слушать, чтобы мы да, получили некоторое количество контекста.
2: Ну, она сырая, не готовая, и я ее придумала в лаборатории вот как раз у Бори Павловича в лаборатории это такое громкое, ну, тоже зонтичное название этого проекта лес. Я люблю читать книги и стараюсь их читать много, и вот в том числе я читала там Бибихина, его философию. Для меня философия и, например, физика, иногда я читаю книжки по физике, для меня они звучат как поэзии и рождают во мне что-то, что откликается на каком-то ну, возможно, это больше там чувственный уровень, чувственный опыт, нежели какой-то рационально рефлексированный. И я подумала, что можно сделать такую форму, когда ты читаешь книгу или отрывок, или слово, или что-то, и пишешь по мотивам этого чтения. Но это не обязательно то, что ну, как бы ты не пересказываешь. Ты создаешь как, как бы рядом. Не знаю, что из этой пьесы получится, вообще она получится или нет. Но мне просто хочется, наверное, услышать, как она звучит. Потому что про старые пьесы я уже все знаю. А вот это вот интересно, как она воспринимается, как как ее слышат, что там как бы распаковывается.
0: Спасибо огромное за сегодняшний разговор, за сегодняшнее интервью. Мне кажется. Та какая-то четкость и подробность, которой ты отвечала на мои глупые вопросы, она для меня, по крайней мере, очень ценная. Спасибо большое, Соня, что ты позвала. Мне очень приятно
2: поговорить. Но действительно, это, наверное, вопросы, которые возвращают к каким-то очень важным базовым установкам. Спасибо, что ты их задала.
1: Элина Петрова Круг чтения. Читает Таня Барняк. Первое. Бибихин. Лес. Глава 4. Пока я ждала К, я придумала себе жизнь. Что живу на Пушкинской 9, в трех комнатах. Со мной собака Левретка и М. Я раскрутила эту жизнь стала всматриваться в нее и в светящийся глобус, который стоит на тумбочке в этой квартире. На полке книга «Шизофрения». На столе — Агамбен, Латур и Хайдегер. В раковине немытая посуда, на кресле собака. Я перестала хотеть жить в этой жизни и в одной ночной рубашке ушла с Пушкинской. Мне не нравилась эта жизнь, но она уже существовала. Когда пришла к... Я попросила ее не помешивать так громкой чайной ложкой сахар. На Пушкинской, девять, этот звук раздавался взрывом. Второе. Пьеса. И я выберу самый драматичный момент. Конец декабря. Снег. Скажу. Саша, можно с тобой поговорить? Отведу его в сторонку за угол, чтобы никто не видел. Скажу. Знаешь, Саша, я уже взрослая. И русская рулетка научила меня, что в барабане только одна комора пустая. Что все остальное пули. А у меня осталась всего одна жизнь, Саша. Все остальные я про***ю, пока шла сюда. И сейчас я крутану этот барабан. И скажу тебе, Саша, что хочу быть с тобой. Что ты на это скажешь? Что ты скажешь? Раздается выстрел. Третье. Хайдегер. Искусство и пространство. Перевод Бибихина. М. стоит на улице и видит пространство. Стоит внутри пространства. Делает шаг и заполняет его. М. проходит мимо дома, и между ней и домом возникает пространство. Простор. Пустота. Пространство между ними — то, что еще не заполнено. То, чему только предстоит наполниться. М видит ворота, которые рассекают своими прутьями пространство. Втыкают в него свои пики. М тянет руки через эти прутья и ощупывает пустоты. Четвертое. Бибихин. Узнай себя. Я смотрю в зеркало и вижу себя. Темные брови, нависшие веки, темные глаза. Нос с горбинкой. Нос прямой, с горбинкой. Нос с горбинкой. От падения на ледяной горке. Узкие губы. Невыраженная скола, Острый подбородок. Я смотрю в стекло двери вагона метро. Серое лицо. Искривленная сведенная челюсть. Ям глаз. Я смотрю в выключенный телевизор. Контур лица и внутри черная дыра. Я смотрю в чайную ложку. Вижу перевернутое, вытянутое лицо с надписью «Тюмень». Я закутываюсь в одеяло, закрываю глаза и смотрю. Пятое. Хайдегер. Вещь. Перевод Бибихина. Я съехала за рулем в машине. Ноги нажимали на педали, а рука держала руль. Левый локоть жестом дальнобойщика упирался в угол между стеклом и дверью сигарета. Я съехала и представляла, как схлопывает с собой пространство и время. Я залезал в машину, плюхнулась, отряхнулась, сказал ей: близость милая заключается не в уменьшении отдаленности, и схлопнулась вместе со временем, которое принесла с собой. Шестое. Витгенштейн. Логика философский трактат. Жанна Аннашка. Дневник. Перевод Бибихина. Каков носорог на ощупь? Мне кажется, что у носорога грубая кожа. Такая кожа бывает у меня, когда я расчешу свои экземы на локтях. Они высыхают, крошатся, грубеют, кровь запекается. Теперь-то, думаю я, это меня больше никогда не ранит. Теперь-то я носорог. Восьмое. Дахвельт ист алес, вас дахваль ист. Витгенштейн. Логика, философский трактат. Положим, встречаются два человека. Не суть важно, кто эти люди. Что у них общего, какого они пола, тоже совершенно неважно. Между ними есть вопрос. Вопрос с закрытым вариантом ответа. Можно ответить «да» или «нет». И вот эти два человека, неважно какого вероисповедания, сексуальной ориентации, отвечают на этот вопрос. Количество возможных комбинаций. Четыре. «Да», «нет», «нет», «да», «нет», «нет», «да», «да». 25%. «Да-да» выпадает в 25%. И два человека, неважно какой национальности, внешности, интеллекта, стоят друг напротив друга и отвечают на вопрос. И в этот момент мир случается. Девятое. Внутренняя форма слова и есть отношение содержания мысли к сознанию. «А». А откуда берется слово? «А». Из звука? Ой. Пчела жужжит? Кто говорит? Я спрашиваю, кто говорит? Внутри слова форма. Оформленность. Отрефлексированность. Двойственность. Форма слова в печатном виде обретается формой букв. Кириллицей. Шрифтом. Когда я писала ручкой, на среднем пальце правой руки была мозоль. И я могла выбирать форму буквы и форму слова. Я писала пятью разными почерками. Правильным с правильными буквенными соединениями, красивым завитушками, резким печатным, смешанным и моим собственным. Тем, который я определяла как свой. Внутреннюю форму слова я определяю как свою. Соединяющую лес, лицо и обличье. Печаль и спички, сочинение и починку, учение, чины, чаяние, чудачество, чамлоство, отручевание, остклинись, маствление, лангшарно, вытрешение, стада тадчум. Язык не наше дело. Десятое. Любовное письмо. Я погружаюсь в песок. Надо мной уставшее солнце, которому надоело всегда быть сверху. Я погружаюсь в песок. Дюны, вас нет у меня на севере. Я забыла язык, на котором говорю. Я забыла вас. Слышите? Кто там остался? Кто из вас остался там на поверхности, избегая встречаться со мной глазами? Песок, постой. Что тебе стоит остановиться и не стирать меня по миллиметру? Я погружаюсь в песок, и воронка пропустит меня через свое угольное ушко. Мое время идет. Единственный раз, когда оно возвращается, — это сон. Но меня нет дома. Я во сне. Я во сне, мама. Меня нет дома, мама. Я во сне. Слышно, как идут волки по пустыне. Серые северные волки пришли за мной. Пришли за мной в эту пустыню. Они говорят мне, что пески — это снег, и я никуда не уходила. Но как же так, удивляюсь я им. А весь тот путь, который я прошла, все те препятствия, препятствия, obstacles, препятствия, obstacles, преодолевать препятствия в пути, не таков ли удел героини? Не собирать же, в конце концов, ягоды и младенцев, которых собирают другие женщины, вроде не меня. Как вы меня нашли? Как вы меня нашли? Спрашиваю я. Вы согреете меня, когда придет ночь? Десятая анкета. Ваше имя, ваш возраст, ваш пол, ваше вероисповедание, ваше личное дело. Ваши трусы, ваше счастье, ваш выбор, ваша презумпция, ваш возглас, ваша претензия, ваши усилие, ваше спокойствие, ваше дело, ваш мир, ваше товарищество, ваше желание, ваши покупки, ваш тамбурин, ваш кинематограф, ваш язык, ваше искусство, ваше отличие. Ваш дом, ваше одно одножелание, ваш стыд, ваше усилие, ваше движение, ваша свобода. Из моего тела растут волосы, как побеги из земли. Мое тело имеет пещеры и гроты, впадины и бугры, дюны сухой от экземы кожи. Подколенные впадины подмышечные, впадины локтевые сгибы, руки меняют русло, пальцы, как полуострова». Ноги, как речные косы. Тело, как материя. Голова, как сфера, над ними всеми возвышается. Иногда я переворачиваюсь с ног, встаю на голову. И мое тело, мой мир, сотрясается. Девятая. Она больна. У нее температура. За окном она видит осень. У нее два окна в комнате. Они на одной стороне, но в них разные пейзажи. Разное небо. Она больна и стара. У нее больные ноги и температура. Она ходит по комнате медленно. Она маленькая. Комната большая. Она ходит по комнате медленно. Старик О смотрит, как она встает с кровати и на больных ногах идет к окну, чтобы сесть рядом. Старик О говорит. Что говорит мне мое тело? Что оно говорит мне? Что оно говорит мне, когда я чувствую, что мои руки слабеют? Это говорит мой страх смерти? Или я действительно болею? Я думаю, что у меня рассеянный склероз. Мне 32. И я подозреваю у себя рассеянный склероз. И не понимаю, что идет раньше. Моя паника... Или действительно у меня есть симптомы? Взрослость оказывается в том, чтобы пойти к врачу и разобраться со всем этим. Взрослость оказывается в том, чтобы честно посмотреть на себя и на мир вокруг. И честно сказать, да, я могу заболеть. Да, мое тело может начать отказывать, и для этого не нужно ждать старости. Что я могу заболеть и умереть. Что в этом нет ничего удивительного. Страшно что? Что? Не написать и не сделать ничего стоящего? Возможно. Но как определить, где это стоящее, И как определить, и если умирать, то чего хотелось бы по-настоящему? На что действительно стоит тратиться? Наверное, не на инсценировки. Наверное, на свое творчество. А в чем мое творчество? В чем я? Восьмое. На протяжении года я сплю не на простынях, а на ватманах. Кладу ватман на матрас. Каждую ночь новый. Мое тело оставляет на них отпечаток. Оттиск. Где-то оттисков несколько, где-то их совсем нет. Я не пришла ночевать. Каждое утро я застилаю матрас новым ватманом. Девятое. Коммуникативный провал. Десятое. Один человек стал другим человеком. Один человек был больше, чем он сам. Один человек принимал действительное за желаемое. Один человек устал быть один. Один человек стал другим человеком. Один человек разоблачил свой собственный нарратив».